0: Sinnsuche, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Herzlich willkommen bei Sinnsuche. Wir wollen mit Ihnen auf die Suche gehen. In den Tiefen des Weltraums, in der Literatur, mit Leuten aus der Politik, in fremden Kulturen und in den Herzen der Menschen. Und wir wollen fragen, staunen, diskutieren, wo liegt die Formel für all das hier? Worin finden Menschen Sinn für ihr Leben? Ich bin Oliver Vorwald. Radiopastor, arbeite bei NDR1 Niedersachsen. Und mein erster Gast heute ist Professor Dr. Heino Falke, Astrophysiker und ein echter Weltstar. Denn ihm und seinem Team ist etwas gelungen, geglückt, was vorher noch niemandem geglückt ist. Nämlich, sie haben das erste Bild eines schwarzen Lochs aufgenommen. Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Falke.
0: Ja, schön, dass ich
1: mit Ihnen reden darf. <lacht> Der Weltraum. Unendliche Weiten, das kennen wir, glaube ich, alle. Sie bestimmt auch. Absolut. beginnen so die Folgen von Raumschiff Enterprise. Ja. Und einer ihrer Helden, Captain James T. Kirk, oder besser gesagt sein Darsteller, William Shatner, der hat nun einen kleinen Blick in diese unendlichen Weiten werfen dürfen. Mit einem Raumschiff von Amazon-Chef Jeff Bezos ist er für einen kurzen Moment in den Weltraum geflogen. Aber hätte mir jemand einen Platz in diesem Raumschiff, New Shepard heißt es, angeboten, vielleicht sogar neben William Shatner, ich hätte glaube ich angenommen. Wie ist
0: das mit Ihnen? Was wäre wenn? Ja, ich muss zugeben, ich hätte wahrscheinlich mit großem schlechten Gewissen Ja gesagt. <lacht> also <lacht> ich habe schon ein bisschen so meine, meine Schwierigkeiten damit, dass dann so viel Geld eigentlich in ja in was ist es? Es ist es ist Werbung, es ist ein Machtspiel der Reichen und Großen, so ein Wettlauf ist es. Und da nimmt man dann teil. Andererseits natürlich diese einmalige Gelegenheit, von oben mal auf die Erde gucken zu dürfen, die kommt so schnell nicht wieder und äh, werde ich mir auch nicht leisten können. Also pff, es wäre schon ein Gewissenskampf gewesen, muss ich zugeben. Ja, denn ein Teil der Kritik
1: ist ja, glaube ich, auch, oder liegt ja darin, dass da unglaublich viel CO2 noch mal in die Atmosphäre geblasen wird. Und jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels ist es ja ganz schön schwere Kritik, die da in den Raum gestellt wird. Auf der anderen Seite denke ich, wenn man so an die Pioniere der Luftfahrt denkt oder auch die Pioniere der Raketentechnik, das waren ja häufig Privatleute, die ihr Hobby gehabt haben und dann also diese Technik erst
0: wirklich vorangebracht haben. Jede Medaille hat zwei Seiten und die auch, auf jeden Fall. Man kann jetzt nicht von Demokratisierung des Weltraums reden, aber eine, den Raum, Weltraum zugänglich zu machen für mehr Menschen, ist im Prinzip nichts Schlechtes, finde ich. Es wird wieder Teil unseres Lebens, wir sind Teil des Weltraums, dich dessen auch bewusst zu werden und um das möglich zu machen und auch Technik weiterzuentwickeln, ist, ist eigentlich was Gutes. Und vielleicht ist es eine Übergangsphase. Es gibt auch Technik mit Wasserstoff-ähnlichen Raketenantrieben in den Weltraum zu fliegen. Es wäre natürlich ein Drama, wenn wir jetzt äh, massiv CO2 überall mit Raketen in die Welt schießen würden. Wobei im Moment ist das nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem sind viele, viele andere Techniken von Braunkohlekraftwerken bis hin natürlich zum Flugverkehr und äh, dem, dem Privatverkehr, unserem Energieverbrauch, unseren, unserem Müllverbrauch. Es hängt am Ende nicht in einer einzelnen Rakete, aber ja, es ist ein merkwürdiges Symbol in dieser Zeit. Ja.
1: Aber es könnte ja schon sein, dass private Initiative, also die, die Erforschung des Weltraums, und, ähm, doch noch ein Stückchen weiter voranbringt.
0: Ja, das kann man auch nicht ausschließen. Da bin ich auch zwiegespalten. Was mir sicher nicht gefällt, ist so dieses, ja, die, dieser Hahnenkampf der Superreichen, die sich da einsetzen. Und auch bei gewissen Typen, so wie Elon Musk natürlich, die sich so als Messiasse der technikgläubigen Menschheit präsentieren und sagen, dass sie die Welt retten. Das ist natürlich Quatsch. Darum geht es ihnen zuallerletzt, denke ich.
1: Naja, also das Raumschiff von Jeff Bezos heißt äh, New Shepherd, also der neue Hirte. Da sind wir doch also als fromme Menschen, da beginnt doch was zu klingeln, ne? wenn der Hirte da ins Spiel kommt.
0: Ja, und das, das ist genau der Punkt, was ich meinte, dass da so eine, eine Erlösungshoffnung verkauft wird, an Menschen durch Technologie. Dass Technologie wird uns retten. Natürlich ist gerade Technologie, die uns reingeritten hat in die Situation. Das ist Technologie alleine rettet nicht, sondern es sind immer Menschen, die mit Technologie was machen. Und zu glauben, dass jetzt einfach nur, weil da ein Superreicher sich hinstellt und, und ruft, juhu, ich, jetzt, ich erlöse die Menschheit, ich führe euch ins All, wird die Menschheit besser werden. Das, das glaube ich nicht. Andererseits ist es schon wichtig, auch Träume und Visionen zu haben. Die dürfen auch technologisch sein. Aber ich denke, ja, ohne Glaube, Hoffnung, Liebe hat Technik auch ein großes Verführungspotenzial und auch ein, ja, ein, ein, ein Gefährdungspotenzial für uns.
1: Ein Traum von Ihnen ist ja auch, in den Weltraum zu gucken. also Und Sie haben ja im Gegensatz zu William Shatner oder James T. Kirk viel, viel weiter in den Weltraum geblickt. Also 2019 im April präsentieren Sie die Aufnahme ja, die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs. Und alle berichten, also Tagesthemen, heute Journal. Google hatte dann sogar die Startseite verändert und ja. eben, ja, dieses Bild. Also ich sage jetzt mal, es ähnelt so ein bisschen, also Flammenzungen, so wie ein Schwimmring, sage ich mal, vor einem dunklen Hintergrund. Was ist genau ein schwarzes Loch?
0: Also Schwarze Löcher faszinieren natürlich, weil sie die Grenzen unseres Wissens markieren. Das sind unglaublich viele schwere Objekte, ganz viel Materie zusammengepresst im kleinsten Raum, dass die Schwerkraft so groß ist, dass nichts entkommen kann, kein Licht, keine Information. Alles, was hineinfällt, wird nie wieder hinauskommen, wird zerquetscht werden in unendlich kleinste Dimensionen, sodass selbst Materie nicht mehr bestehen kann. Und das Problem ist, dass wir das gar nicht richtig messen können, weil all das, was da passiert, irgendwann hinter einem mysteriösen Ereignishorizont verschwindet, einem einem dunklen Vorhang, wo Licht verschwindet und nichts mehr hinauskommt. Und deswegen ja, ist das so ein so, so, so ein spannendes, mythisches Objekt, das man auf einmal sehen kann. Und ich glaube, das fasziniert Menschen daran. Also die Singularität ist sozusagen das, das, das Ende des
1: Schwarzen Lochs oder der Tiefpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der Ereignishorizont ist das,
0: der Rand des Schwarzen Lochs oder ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Wasserfall. Der Raum, der wie ein Wasserfall ist. In dem man, Im Fluss kann man noch schwimmen, man kann vielleicht noch stromaufwärts schwimmen oder wenn man einen Motor hat, dann kommt man da weg. Aber wenn man dann an die Kante kommt des Wasserfalls, wird man hinuntergezogen, da kann man so schnell schwimmen oder mit welchem Motor, auch wie man will, man wird hinuntergerissen und landet sozusagen im, in den, im Loch, das da drunter ist. Der Horizont ist die Klippe. Und ja, das schwarze Loch selber oder der, die Singularität ist das, wo es unten alles reinfällt und verschwindet. Und da verschwindet es eben, kommt eben nicht mehr raus. Beim normalen Wasserfall fließt es dann weiter weg, aber beim schwarzen Loch bleibt es da drin. Und wie entsteht so ein schwarzes Loch? Ja, das wissen wir relativ gut, dass es durch, durch Sterne entstehen kann. Wenn Sterne explodieren, sehr große Sterne, wird der Zentralbereich so stark zusammengepresst, dass sie zu schwarzen Löchern komprimiert werden und immer weiter kollabieren eigentlich durch ihre eigene Schwerkraft. Und dann kann es auch sein, dass sich mehrere schwarzen Löcher zusammenfinden und zusammenschmelzen zu riesengroßen schwarzen Löchern. Und das passiert in Zentren von Galaxien, wo also dann schwarze Löcher existieren von Millionen bis zu Milliarden Mal der Masse unserer Sonne.
1: Der Weltraum, wie muss ich mir den denn, ähm, denn, denn vorstellen? Also ist es ein Raum, der sich also in, in, in jede Richtung von mir aus sozusagen unendlich ausdehnt oder ja, das ist natürlich eine große
0: Frage. Also den Weltraum muss ich mir erstmal groß und leer vorstellen. Weil so wie wir es hier kennen, dass auf der Erde so viel Materie ist, so viel zu erleben ist, so viel Schönheit auch ist, im Weltraum ist alles erstmal einsam, groß und leer. Und wir wissen, dass der Weltraum sich ausdehnt, dass der Raum, in dem sich die Galaxien befinden, ja, auseinanderfliegt, dass es einen Anfang gehabt hat, 13,85 Milliarden Jahre äh, in der Vergangenheit, wo alles mal auch in einer, so einer Singularität zusammen war und jetzt auseinanderfliegt. Was war davor? Ist da noch mehr Raum, der unendlich ausgedehnt ist? Wie wollen wir uns ein, ein unendliches Weltall vorstellen?
1: Ja, das ist der Punkt, wo bei mir dann irgendwann das Abstraktionsvermögen einfach aussetzt.
0: Und, äh ja, das muss man aushalten. Also das, <lacht> letztlich kann man kann es ausrechnen, ja, Unendlichkeit, das, das lässt sich mathematisch beschreiben, vorstellen lässt es sich nicht und auch ein Physiker, der sagt, der kann sich das vorstellen, lügt ja letztlich. Also Unendlichkeit ist auch nicht reell, weil sie nie erfahrbar und nie messbar ist. Also ein reales Universum ist nie unendlich. Was ich mich dann gefragt habe, vielleicht ist es auch ganz
1: naiv, warum fällt im Weltraum eigentlich nicht alles runter? Ja, das, das hat
0: Einstein auch gedacht als er seine Relativitätstheorie formuliert hat und hat festgestellt, dass wenn das Universum so ist, wie er sich das vorgestellt hat, statisch und groß und die Schwerkraft gilt, dann müsste das Universum kollabieren. Also runterfallen geht ja nicht, ja, weil es gibt kein Oben oder Unten, aber es würde sich zusammenballen eigentlich in ein großes, letztlich ein großes, einziges schwarzes Loch. Es müsste zusammenfallen, wie ein... ein ein Heißluftballon, wo die, wo die Flamme aus ist und der in sich zusammenfällt. So müsste ein Universum sich entwickeln. Das hat ihn irgendwie irritiert, zu Recht. Und, und hat dann eine geheimnisvolle Kraft erfunden, die das Universum sozusagen diesen, diesen Kollaps aufhält. Relativ schnell danach hat dann ein katholischer Priester festgestellt, Moment mal, das ist ja ganz andersrum, das Universum dehnt sich ja sogar aus, es wird größer. Es ist, es ist früher ein Punkt gewesen und ist sozusagen aus einem Uratom, wir nennen das heute Urknall, hat es sich ausgedehnt. Und tatsächlich ist heute immer noch so eine geheimnisvolle Kraft, die das Universum auch weiter auseinander treibt. Und es ist nur diese geheimnisvolle Kraft, die wir bis heute nicht verstanden haben, die das Universum auseinander treibt, die verhindert, dass das... Universum zusammenfällt und natürlich auch diese Ursprungsenergie, die es auseinander getrieben hat, ja, wie so ein, ein Hefeteig, der aufgeht, ja, wo auch am Anfang ne, wo die, die Energie der Hefezellen den, den, den Teig aufgehen lässt. Und die Frage ist, ob es irgendwann vorbei ist, ob es sich das irgendwann umkehrt.
1: Also das ist dann die sogenannte kosmologische Konstante, die Einstein dann. Genau,
0: genau. Ja, ich habe das versucht jetzt so umschiffen, um das ja. nicht jetzt noch, äh, noch mehr Fachbegriffe da reinzubringen. Ja, ich, ich versuche so
1: das Wissen, was ich, oder was ich mir dann ähm, durch die Lektüre äh, so also
0: angeeignet habe, dann irgendwie damit, ähm, also da... Das ist die dunkle rein... Energie und kosmologische Konstante, die in seinen Gleichungen, also kosmologische Konstante, sagt man, weil das war einfach eine, in der Mathematik tauchte eine, konnte man eine Konstante frei wählen. Und die bedeutet, die würde dafür, dazu führen, dass das Universum auseinanderfliegt. Und äh, er hat es eingeführt, um zu, weil er glaubt an ein statisches Universum. Er wollte kein Universum haben, das irgendwann einen Anfang hatte. Und hat das so ganz fein austariert und die Konstante so gewählt, dass das Universum so balanciert, so wie, auf eine, wie, eine Messer, wie ein Messer, das man auf die Spitze stellt und gerade nicht umfällt. Und dann hat eben der Herr Lemaitre festgestellt, ja, das ist eigentlich ein unsinnige, unsinniges Universum. Wenn man sich die Daten anguckt, der Milchstraßen, die alle sich von uns wegbewegen, wenn man sich die Gleichungen anguckt, dann ist eigentlich die vernünftigste Lösung, dass man sagt, es hat irgendwann mal angefangen bei einem Zeitpunkt Null, es hat sich ausgedehnt und es kann auch diese Kraft noch geben, die das Universum weiter ausdehnt. Das war ungefähr 1928, wo er das hingeschrieben hat und ich war vor kurzer Zeit in, in, in Löwen, da gab es eine Ausstellung über den Urknall. Und da waren das die erste Zeichnung von diesem Priester Lemaitre, der ja auch Hochschulprofessor war und er hatte zum ersten Mal dieses Universum aufgemalt diese ur -Idee, das Universum hat den Anfang und da stand an einer Ecke T gleich Null. Die Zeit hatte hier seinen Anfang und das, da habe ich fast gezittert vor Ehrfurcht, ja, wo, wo ich gedacht habe, da vor, vor, vor knapp 100 Jahren, vor 90 Jahren, aber war dieser eine hat es begriffen und alle anderen fanden es fürchterlich. Aber er hatte recht, er hatte recht.
1: Also ich, ich finde es großartig, und auch gerade, dass der äh, Georges Lemaitre also Priester gewesen ist und Astrophysiker. So das war Kom ganz normal, das war ja. völlig
0: normal. Aber er war unter Generalverdacht. Deswegen hat, also Einstein und andere haben dann äh, auch gesagt, ja, dieser katholische Priester da, also, also die fanden das, da kommt ja wieder dieser Schöpfer aus dem, aus dem Grab herausgekrochen. Und äh, kein Wunder, dass er jetzt sowas da bringt. Aber es war die Mathematik und die Physik, die das ihm in eingegeben hat. Und er, er hat sich da ein bisschen für geschämt sogar. Also er wollte das gar nicht haben, dass das kam so raus aus der Wissenschaft, dass das so war. Und, aber man, man hat es ihm so erst ein bisschen ja, übel genommen, wer er war sozusagen als, als katholischer Priester. Und dann hat er aber, irgendwann hat er sich verteidigt und hat, es, hat das physikalisch verteidigt. Und dann hat er einen Artikel geschrieben, den habe ich da auch gesehen zum ersten Mal. Und der ist dann in, in, in Nature, dem großen, der großen Zeitschrift. Und hat dann eben argumentativ widerlegt diese Kritiken. Und in seinem Manuskript war noch ein letzter Absatz, den hat er gestrichen, der ist nicht erschienen. Und das war eine theologische Aussage und die fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Äh, hat er nämlich gesagt, also für diejenigen von uns, die an, eigentlich an höheren, ein höheres Wesen glauben, ist die Tatsache, dass eigentlich die Physik da aufhört, an, an diesem Punkt T gleich Null, äh, bedeutet, dass eigentlich der, der Schöpfer und, und, und Gott hinter dem Vorhang des Dunkelns verschwindet. Das Geheimnis Gottes bleibt. Das heißt, die Physik kann Gott nicht ergründen. Da, da drückte sich auch eine Angst aus des gläubigen Physikers, dass Gott am Ende langweilig, erklärbar, technologisch, mathematisch werden wird. Und ein Gott, den ich verstehe, den ich voll und ganz verstehe, ist eigentlich kein Gott. Vergangenes Jahr im, im großen oder im ersten Lockdown, da haben wir unserer jüngeren
1: Tochter, die ist da 14 geworden, ein Teleskop geschenkt. Und ein Freund von mir, der hat ganz viele Teleskope, der hat mich dann beraten und dann haben wir was ähm, gebraucht, gekauft, mit einem richtig schweren Stativ, sagte er, das brauchst du, weil du sonst nicht in Ruhe in den Himmel gucken es kannst. Es zittert, genau. Genau, es zittert ganz gewaltig und selbst ja. bei diesem schweren Stativ. Und wir haben Glück, wir wohnen auf dem Dorf und haben da viele Sterne und ähm, machen Mondspaziergänge, ähm, haben uns den Jupiter ja. angeguckt, können also auch seine, seine Farben erkennen. Wow, Gut, Haben sogar den Saturn gesehen und dachten zuerst, es wäre ein Ei, aber das war dann der Ring, den wir da ja. sahen, vergangenes Jahr. Und manchmal mache ich das abends, ich weiß auch nicht warum, ich gehe da nochmal in den Garten und gucke in den Himmel. Mhm. Also so wie Abraham und gucke nach oben zu den Sternen und fühle mich ganz klein, aber total gut dabei.
0: Also irgendwie geborgen. Um, wie, wie ja, und ich, ich glaube, das ist vielleicht auch der Blick des Gläubigen. Und ich kriege das oft mit auch von Menschen, die sagen, ja, diese, diese Weiten des Weltalls, die erschrecken mich, die, die da fühle ich mich eben nicht zu Hause. Und ich habe dann festgestellt, also was, wa, warum fühle ich mich dann doch zu Hause? Und ich glaube, weil ich mir eben, dieser Schöpfer mir nahe ist und diesen, diesen Schöpfer, dem kann ich begegnen, im Kleinen, im, in den in zwischenmenschlichen Begegnungen, im, 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 im Gebet, im, vielleicht im Singen, im Hinhören, in den Geschichten. Ich gehöre dazu, ich darf da sein. Und deswegen habe ich da, glaube ich, einen sehr positiven Beziehung auf, auf diese Größe. Die macht schön. Aber wenn es, wenn es eine leere Größe ist, eine gottlose Größe ist, dann kann sie auch Angst machen, denke ich. Wie haben Sie denn zu diesem Glauben gefunden? Also ist, der, ist das immer schon da gewesen? Also ich, ich habe eigentlich das Gefühl bei Kindern, dass oft der Glaube von Anfang an irgendwie da ist. Ich glaube nicht, dass man den Kindern das beibringen muss. Ich habe Kindergottesdienst gemacht, ich habe Geschichten erzählt und dann wird auf einmal, wird, wird Bibel auch wieder lebendig, wenn man die Geschichten möchte, müssen, müssen die wollen erzählt werden. So. Sind, sind Sie denn in einem, sagen wir mal, in einem frommen Elternhaus groß geworden? Jein, eigentlich. Also meine Großeltern waren durchaus sehr, sehr engagierte Protestanten und, und äh, meine Mutter war dann auch im, im Presbyterium lange. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt super fromm war oder, oder, oder sowas. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber klar, Kirche spielte schon eine Rolle. Da ging man halt hin und ich, ich ging halt zur Konfirmation und äh, deswegen habe ich sehr viel auch Bibel gelesen. Erst mit einem, mit einem Buch, wo man erstmal geguckt hat, so die ersten 100 Tage mit der Bibel gab es damals. Glauben ist, nie, ist auch nie fertig. Im Studium oder dann auch bei
1: Ihren Forschungsarbeiten ähm, sind Sie da nie in, in Zweifeln gekommen
0: mit Ihrem Glauben? In Also ehrlich gesagt nicht, tatsächlich nicht. Bis ich dann in Holland dann diesen Spinoza-Preis gekriegt habe. Der, Das ist halt so ein großer Wissenschaftspreis, eigentlich der größte in, in, in den Niederlanden. Und wird man halt sehr viel interviewt und kriegt Fragen. Du bist ja Wissenschaftler, beweis mir das doch, dass Gott da ist. Und ich habe dann überlegt, was, was sind all die Geschichten in meinem Leben, die ich mit Gott erlebt habe, die meinen Glauben ausgemacht hat. Und da kann ich viele Geschichten erzählen. Aber ich habe festgestellt, ich kann mir die auch Sachen auch immer wieder anders erklären. Ich kann mir Gott nicht beweisen, wie ich mir ein Experiment beweise. Es ist eine... Am Ende eine Entscheidung, auf die ich mich einlasse und sie fühlt sich gut an.
1: Ja, also da könnte man sagen, Kierkegaard
0: spricht von einem Sprung in den Glauben, den man machen muss. Also Glauben bedeutet eigentlich, so zu tun, als wäre Gott echt und dann zu entdecken, dass er wirklich da ist. Also
1: meine Motivation damals für das Theologiestudium hier in Hamburg ist gewesen, ich wollte verstehen, was die Welt oder das Universum im Innersten zusammenhält. Meinen Kinderglauben kann ich recht genau sagen, wann ich ihn verloren habe. Das war bei einem Pfadfinderlager und es war alles perfekt. Es stimmte alles für mich. Wir haben ein Geländespiel gemacht und ich bin losgegangen zu meinem Posten, ganz allein irgendwo im Wald und habe gedacht, wenn dir irgendwas passiert oder so, was soll schon passieren? Du kommst dann in den Himmel. Mhm. So, und dann habe ich über Unendlichkeit nachgedacht. Und da ist mir schwindelig geworden. Und, mhm. Also übel, also wirklich also körperlich übel, aber das hat mich nicht losgelassen. Und dann ähm,
0: eben nach dem Abitur dazu getrieben, dann wirklich Theologie zu studieren. Ich muss sagen, das ging mir ähnlich. Ich habe tatsächlich auch über die Unendlichkeit nachgedacht. Also diese Frage, äh, was ist hinter dem Himmel oder was ist hinter dem, was hinter dem Himmel ist. Und man kommt eigentlich immer weiter und man kommt an kein Ziel. Und da kann man eigentlich verrückt werden, wenn man immer weiter denkt. Da hilft die Physik tatsächlich und auch letztlich auch die Theologie, weil beide geben einem, denke ich, die gleiche Antwort. Die Physik sagt nämlich, du kannst es nicht messen, du kannst es nicht wissen. Die Unendlichkeit ist nicht erfahrbar. Und in der Theologie oder in der Bibel heißt es eigentlich, es gibt Dinge, die, die sind dem Glauben vorbehalten, die kannst du auch nicht wissen, die kannst du auch mit, deiner, mit deinem Verstand nicht erfassen. Gott ist größer als dein Verstand.
1: Also Wissenschaft und Theologie war für mich nie, nie eine Konkurrenz oder nie ein Problem oder das hat mich nie... Das hat mein Glauben niemals in Frage gestellt. Mhm. Also Und im Studium war es dann so, muss ich sagen, was, was für mich ein Erweckungserlebnis war, war, als ich dann ähm, Friedrich Schleiermacher gelesen habe, der dann sagt, äh, Religion ist nicht hier Moral, und, sondern Religion ist Anschauung und Gefühl. Und ähm, da habe ich mich drin wiedergefunden. Ich glaube auch, dass, dass jeder irgendwie so seine Theologie finden muss, wo er sich aufgehoben fühlt und... Das muss ich auch heute noch sagen, alles, was auf der Welt passiert, ähm, ähm, bringt mich nicht zum Verzweifeln über, über Gott, weil ich irgendwie, weil es für mich im Gefühl verortet ist. Also ich könnt, könnte nicht den Satz unterschreiben, es gibt keinen Gott. Sondern, mhm. Und es gibt diese Momente und das ist für mich auch einer eben dieses Betrachten des Sternenhimmels oder des Mondes oder bei einer Bergbesteigung auf dem Gipfel, dass ich mich irgendwie gehalten fühle. Und weiß, dass es dass das wahr ist. Und ähm, dass ich jeden anderen Satz niemals unterschreiben das könnte. Das ist ein Geschenk, wenn man
0: das hat. In unserer Jugend haben wir das mal so beschrieben auch. Also kannst du kannst dir so einen Stuhl, ne, da ist so ein alter Stuhl, der da rumsteht. Das ist ein bisschen brüchig aus. So, das ist ein ganz alter Stuhl, ist 2000 Jahre alt oder so. Und du ähm, kannst jetzt lange überlegen, trägt der mich jetzt oder ne, ist das okay. Du musst dich einfach mal draufsetzen. Also du musst Glaube ich, auch mal ausprobieren. Und du brauchst aber auch immer Menschen, die dich begleiten. Glaub, glaube geht nie ohne das Gespräch mit anderen. Ohne das Gespräch Manchmal das Gespräch mit der Bibel, manchmal das Gespräch mit Gott, das, was wir beten nennen, aber immer auch das Gespräch mit anderen Menschen.
1: Auf jeden Fall. Sie sind ja eigentlich auch ein Vertreter der Kirche
0: als Prädikant. Ja. Ne? Ja. Also Sie haben sich ausbilden lassen. Sie haben nochmal eine theologische Ausbildung gemacht. Um das sind tatsächlich zwei Jahre. und Man fängt an mit einem ja, zweiwöchigen Kurs, hört auf mit einem zweiwöchigen Kurs. Aber man kriegt eine Mentorenausbildung. Man hält schon... Gottesdienste mit einem Mentor dabei, aber man macht jetzt nicht tiefgreifende Theologiestudien. Das ist genau das, was man vielleicht auch nicht soll. Ja, aber ich bin tatsächlich ordiniert, ich darf alles machen. Ich darf trauen, beerdigen, predigen, frei, Abendmahl und alles. Wie häufig kommt das vor? Ja, früher mehr als heute, jetzt noch ein paar Mal im Jahr. Früher war es fast regelmäßig, also jeden Monat oder jeden zweiten Monat habe ich dann mitgepredigt. Und ihr, ihr wissenschaftlicher Hintergrund, fließt der ein in Ihre Predigten, in Ihre Ansprache? Früher viel weniger, inzwischen etwas mehr. Aber es liegt daran, weil die Leute das zum Teil ein bisschen erwarten. Aber klar, auch der Lebensalltag des Wissenschaftlers fließt dann schon auch nochmal ein.
1: Das Buch Licht im Dunkeln haben Sie ja zusammen mit Jörg Römer geschrieben.
0: Ja. Es gibt immer wieder
1: Anspielungen, Hinweise auf die Bibel. Wie ist es Jörg Römer damit
0: ergangen, als, als Mann vom Spiegel? Das war tatsächlich so, als er diesen... Mit mir dieses Buch schreiben sollte, dann war aber auch die Maßgabe, das durfte jetzt nicht so ein frommes Buch werden. Ne? Also, das durfte jetzt hier kein kirchliches Buch werden. Aber andererseits, es ist auch ein Buch, wo auch meine Biografie, mein Leben und meine Person da vorkommen muss. Und ohne biblische Bilder, ohne biblische Gedanken geht das auch nicht. Und es ist auch gut, damit jemand zusammenzuarbeiten, der mal anders denkt, weil er dann vielleicht auch mal sagt: Nee, das ist jetzt aber nicht irgendwie einsichtig oder warum ist das da? Also, das. Das glaube ich, eine kreative Spannung, die das gegeben hat. Auch ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeit. Wir haben sehr gerne und gut zusammengearbeitet.
1: Also für manche Leute scheint man sich ja, sage ich mal so in Anführungsstrichen, sich zu diskreditieren, wenn, wenn man also Glaube und Wissenschaft so, so nah zueinander bringt. Aber haben Sie eine Idee, warum das so ist? Als könnten fromme Leute, gläubige Leute keine guten
0: Wissenschaftler sein? Im Gegenteil. Die, die großen Wissenschaftler, die unsere Wissenschaft geprägt haben, waren sehr viele tiefgläubige Menschen. Selbst ein Galileo war persönlich sehr gläubig. Er hat zwar Probleme gehabt mit der Kirche, aber das hat seinem Glauben keinen Abbruch getan. Ein Newton, ein Kepler, bis hin zu einem Max Planck, der die Quantentheorie begründet hat. Und viele andere auch. Es gibt sehr engagierte, also gute, führende Wissenschaftler, die auch engagierte Christen sind und, und glauben. Das ist eigentlich das Normalste der Welt. Ja? Ich glaube, das hat auch was Befreiendes. Aber das muss man auch wieder nochmal sagen und, und erleben.
1: Johannes Kepler ist ja so jemand gewesen, der eigentlich Pastor werden wollte ja, so. und dann aber Hofmathematiker wird und Astrophysiker. Und also auch die Astrophysik sozusagen mit entscheidend prägt. Sie sagen sozusagen beide. Also Kepler schreibt in einem Brief, 1613 war es, glaube ich, im Weltall kann ich Gott mit den Händen
0: greifen. Hm. Das Weltall stellt uns eigentlich Fragen. Es fordert uns heraus, es zeigt uns Gottes Weite. Aber Gottes Nähe, das erlebe ich eigentlich an der Krippe, am Kreuz, im Umgang mit den, mit den Menschen um mich herum. Und ich glaube, das dürfen wir im Blick auf die Technik und die, die Fortschrittsgläubigkeit nie vergessen. Es geht immer um den Menschen. Und das wünsche ich eigentlich, dass wir in, in dieser technisierten, internetisierten Welt unseren Nächsten nicht vergessen. Und vielleicht darin auch ein Stück Gott erkennen.
1: Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen ja. mitgebracht. Und zwar Star Wars oder Star Trek bei Ihnen?
0: Es kommt darauf an, welche. Also äh, Star Trek, eigentlich Star Trek. Also bis Captain Picard.
1: <lacht> Und dann Space Night oder 2001 Odyssee im Weltraum?
0: Ich gucke gar nicht so viel Weltraum-Dokus im Fernsehen, weil das ist so wie mein Alltag den muss ich nicht dokumentiert haben. Und also, also insofern dann Odyssee, weil, weil das dann, dann doch Science-Fiction ist und da ist dann nochmal der kreative Aspekt. Alles andere, das ist auch... Übrigens ja von einem,
1: einem Physiker geschrieben, ne? Arthur Charles Clark war britischer Physiker und er hat in den 50er Jahren eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Der Stern. Mhm. Die ist, glaube ich, nicht die Grundlage gewesen für, für Odyssee im Weltraum, aber in Der Stern schildert er eine, ähm, ja, eine Weltraumexpedition die ähm, in ein ja, erlöschendes Sonnensystem fliegt, also zu einer Supernova. Mhm. An Bord des Raumschiffes ist interessanterweise ein Jesuit okay. und Astrophysiker. Und die entdecken in diesem erlöschenden Sonnensystem dann einen Planeten und darauf Artefakte einer untergegangenen Kultur, die all ihr Wissen, all ihre Schätze dorthin gebracht haben, sozusagen als, als Nachruf, als Erinnerung auf sie selbst. Und dieser ähm, Jesuit rechnet dann zurück den Weg, den das Licht genommen hat. Und ähm, kommt dann darauf, dass das Licht dieser Supernova ja, zur Zeit von Christi Geburt auf der Erde angekommen ist. Und okay. das erschüttert ihn zutiefst, weil er sagt, wie kann Gott sozusagen diesen Stern explodieren lassen als Zeichen für die Ankunft des Erlösers? Mhm. Könnten Sie dem... Das ist ja ein fiktiver Kollege, der Astrophysiker und Jesuit. Könnten Sie ihm was antworten?
0: Es ist, ja nicht, es ist ja so nicht passiert. Also wir reden zwar von dem Stern zu Bethlehem, aber der Stern zu Bethlehem ist ja auch eine Interpretation. Das heißt, ich schaue in die Natur und versuche daraus was zu begreifen. Und für die Weisen aus dem Morgenland war der Stern ein Aufruf zu fragen und zu suchen und was zu entdecken. ja. Ich finde es jetzt schwer, auf ein fiktives Problem eine reale Antwort zu geben.
1: Ja, hat jetzt versucht, eine Brücke aufzubauen zum Stern zu Bethlehem. Wenn ich Harald Lesch richtig verstanden habe, in so einem Tutorial oder einem, einem kleinen Erklärvideo, ließe sich der Stern zu Bethlehem ganz anders erklären, nämlich mit dem großen Johannes Kepler und ähm, der sogenannten großen Konjunktion.
0: Das Interessante ist, was ich auch erst später begriffen habe, die Weisen sind... Auf, da steht sowas wie Mager, Magier, also heute sind das Zauberer, aber es ist eigentlich ein Zeichen für Leute, die ein astrologisches und astronomisches Wissen haben in der Zeit. Das heißt, das muss jetzt nicht ein Stern gewesen sein, wie, uns, also wie wir uns das vorstellen, sondern eigentlich etwas, was in ihren Sternkonjunktionen oder in ihren Planetenbewegungen auf einmal plötzlich auffällig war. Und da gab es tatsächlich diese Triple Konjunktion, sieben vor Christus und sechs vor Christus gab es nochmal eine ganz besondere ja, Prozession der Planeten, die an einem frühen Morgen aufgegangen sind, alle hintereinander in einer ganz bestimmten Folge, die sehr für eine königliche Geburt gesprochen hat. Also das kann schon sein, dass jemand, der in dieser Welt gelebt hat, da ins Nachdenken und ins Suchen gekommen ist und dann nach Jerusalem irgendwie gekommen ist und da rumgefragt hat, aber dann auch nicht mehr weiterkam. Denn da musste er ja die Schriftgelehrten fragen, denn er wusste, also es war ja nicht Bethlehem oder sowas, stand ja nicht in den Sternen, sondern sie haben sich auf den Weg gemacht und haben dort dann mit den Schriftgelehrten über ihre Heilserwartung gesprochen. Und die Schriftgelehrten haben gesagt, ja, erwarten tatsächlich sowas wie einen Messias, einen, einen neuen, ja, einen Erlöser und, und wir erwarten den aus Bethlehem, aus der hier, ganz konkret. Und dann sind sie da hingegangen und... Also, dass das einen astrologischen Kern haben kann, einen astronomisch-astrologischen Kern, der echt ist, das scheint mir sehr vernünftig tatsächlich. Und es passt einigermaßen. Christus ist ja vor seiner Geburt geboren. Nicht? Also das muss man ja nochmal dazu sagen, genau. dass Christus nicht im Jahre Null geboren ist, sondern hat ja irgendwie einen Mönch, hat die Jahreszahlung mal irgendwann aufgestellt, viele Jahrhunderte später, und hat sich so ein paar Jahre verzählt. Insofern ist also Christus ungefähr, ja, ein paar Jahre vor Christus geboren. Ich habe also so sechs, sieben vor Christus. Genau, wäre das... und das passt genau tatsächlich zu diesen, diesen astronomischen Ereignissen, die auch relativ selten sind. Also diese Triple-Konjunktion passiert alle paar hundert Jahre und in diesem Sternzeichen, was eigentlich so neue, wieder einen, einen neuen Zyklus beschreibt, alle 800 Jahre nur. Und diese, diese Prozession, ja, wenn man sie in dieser Form, ich glaube, nur alle 10.000 Jahre oder, oder noch, noch seltener, also das war schon was Besonderes und der eine oder andere wird das zum Anlass genommen haben und um darüber nachzudenken und vielleicht auch in den, an den Königshof in Jerusalem gekommen sein und dann einen paranoiden Herrscher getroffen haben, der Angst hatte vor den Sternen, vor Astrologie und da wahrscheinlich auf so eine Nachricht eher allergisch reagiert haben wird. Also das, die Geschichte macht durchaus Sinn. Also das hat mich überrascht, als ich da mal mich so ein bisschen reingearbeitet habe. Ich denke schon, dass es einen historischen Kern hat. Ja.
1: Ich fand es auch spannend. Und wenn man also allein schon Jupiter nimmt, ist ja ein sehr heller ja. Planet am, am, am Nachthimmel. Und wir hatten im Dezember 2020 hatten wir eine große Konjunktion, ja. also wo Jupiter und Saturn nachher also so gewandert sind, dass sie sozusagen am Himmel am Nachthimmel zu einem Lichtpunkt Fast, genau. ja, ja. verschmolzen sind. Und ähm, das wird früher in Zeiten, wo es keine Lichtverschmutzung gab, noch mal deutlicher zu sehen gewesen sein.
0: Ja, wobei das Interessante ist natürlich, dass beim Stern zu Bethlehem, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, in der Bibel ja erzählt wird, dass in Jerusalem das keiner gemerkt hat. Die Schriftgelehrten haben, also nein, die Weisen haben davon erzählt. In Jerusalem hat es keiner gesehen, diesen Aspekt. Und das, was ich dann auch erst gelernt habe, war, dass die Astronomen damals, die waren richtig gut in Mathematik, die mussten gar nicht an den Himmel schauen, die haben sich das berechnet. Und diese Prozession mit allen Planeten konnte man auch nur zum Teil sehen. Der Rest passierte in den Rechentafeln. Das heißt, die waren die Einzigen, die das wissen konnten. Das ist auch ein interessanter, ja. interessanter Punkt.
1: Ja, und also was ich auch spannend fand, war, dass Kepler der, glaube ich, 1604 auch eine große Konjunktion erlebt genau. hat, auch eine mehrfache, dann zurückgerechnet hat.
0: Genau, und kam dann, das waren, das waren eben diese zweimal 800 Jahre und kam dann genau ungefähr in diese, also plus, minus, also nicht exakt 800 Jahre, aber äh, kam er dann auf, auf, auf diese zurück und war tatsächlich so in, im, im richtigen Bereich. Ob es das jetzt ist, wissen wir nicht, weil Matthäus war eben kein Astronom, er hat nicht die Fachsprache benutzt, er hat wahrscheinlich was wieder erzählt, wieder berichtet, von dem er keine Ahnung hatte. Insofern bleibt es ein Vermuten, aber es ist durchaus vernünftig.
1: Tja, total spannend, finde ich. Und auch schön irgendwie, dass dieser Stern von Bethlehem vermutlich dann eine historische Ursache hatte oder historisch zu erklären ist. Ja, vielen Dank. Wir haben, wir haben viel gesprochen und ähm, das hat mir total Spaß gemacht. Und ich hatte eigentlich noch ein Gedicht mitgebracht von Ernesto Cardinal. Wir sind Sternenstaub. Mhm. Das passt ja auch gut zu Ihrem Buch. Also
0: sind wir tatsächlich.
1: Wir kommen von den Sternen und auch die Bibel sagt dass Gott macht den Menschen aus Staub ja. und wir werden wieder zu Staub. Und Aber ich habe fürs Finale jemand anderen mitgebracht. Man muss sie ja tatsächlich in einer Reihe nennen mit den ganz Großen, also mit Johannes Kepler und seinen Planetengesetzen, mit Albert Einstein, seiner Relativitätstheorie, Georges Lemaitre und dem Urknall und dann sie und ihr Team und das schwarze Loch. Und zum Abschluss, zum Finale, Albert Einstein. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als gäbe es keine Wunder. Oder so, als wäre alles ein Wunder. Oder so, dass Wunder immer wieder passieren. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ähm, alles Gute für die weitere Arbeit und viele wunderbare neue Erkenntnisse von Ihnen. Auf die freuen wir uns.
0: Vielen Dank und viele Zuhörer, die mitdenken und weiter dabei sind.